0: Bienvenidos al cuarto de los seis episodios que conforman esta serie especial del podcast que he realizado a propósito de la última edición de la Feria Habitat Valencia. En estos seis episodios, diferentes expertos del mundo del diseño, la arquitectura y la medicina nos explican cómo el exterior influye en nuestro interior. En esta cuarta entrega vamos a hablar de la luz. Live with light, sleep at night. Vive con luz, duerme por la noche. Cuando me preguntan por dónde empezar para cuidar nuestra salud y nuestro bienestar, si tengo que quedarme con una sola cosa, siempre digo esta frase que has escuchado en inglés. Empieza por vivir cuando hay luz y dormir cuando no la hay. Los escuchantes habituales de este podcast ya conocen cómo funcionan los ritmos circadianos, esos ciclos naturales de 24 horas que regulan el reloj interno de nuestro cuerpo y que son altamente sensibles a la luz. De la buena sincronía de estos ritmos dependen numerosos factores que determinan cómo nuestro organismo responde al medio ambiente, por lo que pueden influir en nuestra productividad durante el día y en nuestros horarios y calidad del sueño, entre otras muchas cosas. Tenemos claro que para dormir necesitamos oscuridad total, pero ¿qué tipo de luz es la más indicada para relajarnos en el sofá, para trabajar y concentrarnos o para hacer deporte? Si no tengo acceso a una fuente de luz natural, ¿Cómo puedo crear una iluminación circadiana con luz eléctrica durante todo el día? Francesca Stahl, director de iluminación de Simón, nos va a ayudar a ver la luz y a responder todas estas dudas. Bienvenido, francés y muchísimas gracias por pasar este ratito con nosotros en este podcast.
1: Muy bien, gracias a vosotros por la, la oportunidad de compartir este, este momentito hablando de iluminación.
0: Pues eh, lo primero que te voy a preguntar es algo que seguro que muchas de, de las personas que nos escuchan se preguntan, y es si es posible medir de alguna manera cuánto y cómo afecta la luz a nuestro bienestar.
1: Bueno... La primera pregunta es una, una gran pregunta que da para, para mucho hablar. ¿no? Uh, bueno, yo, yo particularmente te diría que, que es medirlo eh, muy, muy exactamente uh, es complicado porque el bienestar es algo que quizá es intangible. Podemos, eh, podemos medir uh, lo que son las pulsaciones del ser humano, podemos medir las horas de sueño, podemos hacer análisis eh, diversos, mira, yo sin ir más lejos, hace poco me hicieron un análisis sobre el sobre el sueño porque dicen que hago apneas, ¿no? Entonces sí que hay máquinas en las cuales, por ejemplo, puedes medir cuál es el comportamiento pues a través de del pulso, ¿no? Que te mide las pulsaciones, a través de la respiración, la saturación del oxígeno, etcétera, ¿no? Pero yo sobre todo creo que lo que se puede medir es eh, la percepción de bienestar, ¿no? Entonces, ah um, cuando nosotros, yo cuando daba clases hace unos años atrás y le preguntaba a los alumnos, no, el primer día, ¿vosotros entendéis de iluminación? Y me decía, no, 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 tenemos ni idea, vamos a ver. Eh, cuando tú haces una cena romántica, pones la luz de las velas o enciendes todas las luces de la casa, no, hombre, las velas, bueno, pues entonces ya tienes esa percepción desarrollada de qué es lo que tu cuerpo, a través de la iluminación, la temperatura de la luz, luz, percibe como bienestar, ¿no? ¿Lo podemos medir? Pues evidentemente la gente que está en, en una situación de bienestar, pues evidentemente uh, duerme más, duerme mejor, las pulsaciones posiblemente eh, nos bajen, y a partir de aquí, pues hay una parte en la cual ya entrarían factores más diversos, ¿no? Como la, como la, la hormona de la melatonina, ¿no? Que es la hormona que relacionamos con, con el, el regular, el ritmo circadiano y demás, eh, evidentemente que sí que las podemos medir. Pero sobre todo, para mí, una de las cosas más importantes es medir esa percepción de bienestar. Es decir, estoy en un sitio donde hay hay una hay una tengo la percepción de que estoy a gusto. O cuando, por ejemplo, yo quiero hacer una reunión y quiero estar eh, tranquilo, es decir, que todo el mundo quiero que esté tranquilo, pues evidentemente voy a escoger un tipo de, de, de temperatura de la luz, una intensidad de la luz, y si aparte lo podemos combinar con otros factores como puede ser pues la música, eh, las aromas, etc. Yo creo que el, el, el cerebro humano, eh, gran parte de la información que le llega le viene a través de los ojos, es decir, de la vista, y por tanto la luz eh, es un factor decisivo en la percepción de este bienestar. No sé si te he respondido eh, sí, científicamente, sí. pero para mí es lo más importante, ¿no? la percepción del bienestar.
0: Sí, y mira, a propósito de, de esta parte más sensorial, eh, todos sabemos, o sí que es más fácil identificar, por ejemplo, aquellos sonidos que nos resultan, pues que nos alteran, que nos generan Correcto. emociones desagradables como, ¿no? Ansiedad, como eso Bien. de que te pones más nervioso, ¿okay? Correcto. como que te entra la acelere. Vosotros tenéis comprobado si con la luz sucede lo mismo y lo, lo del ruido todo el mundo me va a entender cuando entras a una tienda y tienen el chunda chunda toda pastilla, eso es para que no pienses y ejecutes, compres rápido Correndo.
1: y Los que, Los que ya empezamos a tener una arado lo notamos, también. Cada vez más, cada
0: Con la luz no sucede lo mismo.
1: Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Mira, yo cuando empecé hace aproximadamente unos 20 años en el mundo de la iluminación, yo entré en la iluminación y siempre lo explico ya con la tecnología LED, el comienzo de la tecnología LED. Y al principio eh, solo teníamos temperaturas frías. ¿vale? Siempre trabajábamos temperaturas 5000, 6000 Kelvin, que es como eh, mesuramos uh, la tipología, eh, la calidez de la luz, ¿no? la temperatura de la luz. Uh, y yo me acuerdo que la gente decía desde que tenemos hemos pasado al led veníamos de una de una tecnología di, de la dicroica de la halógena las casas eh, estamos como más nerviosos no estamos como más más excitados no aparte que te cambia la percepción de todo no es decir tú una, depende de cómo es la calidez de la luz Uh, nos pintamos más o menos, es decir, si tú te maquillas en una temperatura fría evidentemente te vas a maquillar más, te vas a ver pálido y por tanto uh, influencia, influencia directamente, pero sobre todo aquí uno de los que tenemos que aprender más es del retail, el retail que tú decías las tiendas, el retail es diría yo eh, de los sectores donde más han aplicado de forma inteligente la utilización de la luz. Yo Hay una frase que a mí me gusta mucho que es de Octavio Paz que dice la mucha luz es como la mucha sombra, no deja ver. Es decir, cuando yo tengo un exceso de luz, es decir, tengo más luz de la que necesito para ver, me va a costar más a uh, diferenciar eh, los productos, me va a costar más. Es decir, cuando yo entro en un espacio donde hay un exceso de luz y la tipología de la luz no es adecuada, el ojo humano, para empezar, tiene que adaptarse. ¿Vale? Por eso es, es muy importante uh, cuando entramos en un túnel, vamos por la carretera y entramos en un túnel y de golpe, si nos hace de noche, necesitamos unos segundos, eh, seguramente no, no llegaremos ni a un segundo, serán eh, milésimas de segundo en el cual el ojo necesita adaptarse, ¿no? evidentemente eh, hay eh, espacios donde hay un exceso de luz y es tan malo el exceso como el defecto de luz porque evidentemente tengo que hacer un sobreesfuerzo el ojo humano tiene que realizar un sobreesfuerzo pero es que aparte activan dentro de nuestro cuerpo lo que sería el, el reloj que regula uh, biológicamente nuestro ritmo. ¿no? Entonces, es, es importantísimo, por ejemplo, trabajar con temperaturas de luz uh, muy cálidas, con poca intensidad y muy focalizadas en un lugar de trabajo realmente llega un momento en que el ser humano se relaja mucho, pero no es adecuado para esta actividad, porque a mí lo que me interesa es estar despejado, tener una buena visión de, pues de un, un documento que tengo encima de la mesa, etc. ¿no? Por tanto, sí que está unido directamente y sobre todo es un generador de emociones. ¿no? Lo que decíamos, yo tengo una cena romántica y no puedo estar bajo la luz de un fluorescente, porque de romántico no tiene nada. ¿no? Entonces, el, el cerebro humano y esto nos viene por la luz del día, eh, automáticamente asocia una temperatura, una cantidad de luz y una tipología de luz a un estado anímico. Entonces, por eso ya empezamos a hacer oficinas donde diferenciemos uh, la luz que tengo para trabajar con la luz, por ejemplo, que tengo en el comedor o en el restaurante o en la cafetería de la oficina, o si, por ejemplo, eh, te voy a poner... Al azar, ¿eh? Siempre tenemos un espacio donde me siento con un compañero, tomo un cafetito, me relajo esos cinco minutitos. Si yo tengo la misma iluminación que tengo en un puesto de trabajo, pues evidentemente no va a dar pie para, para que tengamos esa conversación, ¿no? Incluso la altura de la iluminación, que es una cosa que nadie suele pensar en ella, uh, llega a recrear espacios de intimidad te pongo un ejemplo, yo que me he dedicado durante muchos años a, a iluminar tiendas, ¿no? al retail la zona de caja fijémonos, normalmente suelen ser luminarias eh, suspendidas que acercan la iluminación al cliente ¿y por qué es? porque en la caja hacemos una cosa tan íntima como es la transacción, ¿vale? es decir yo te estoy dando un objeto y tú me estás a cambio dando un dinero a lo mejor en aquel momento yo le pregunto a la persona de caja imaginemos una joyería ¿no? me enseña un anillo y demás si yo tuviera la iluminación general, quizá no le preguntaría si puedo pagar a plazos ese objeto, porque no tengo ese espacio lumínico que me recrea un espacio de intimidad y recogimiento. ¿no? Entonces, yo creo que son eh, una serie de, de, de elementos fundamentales. Yo te pongo un ejemplo, yo tengo una mi hija mayor, nunca ha dormido bien. O sea, es de aquellas personas, hacían aquellos niños se hacían la siesta, eh, le costaba irse a dormir, se levantaba muy pronto cambiamos cuando empezó a hablarse del de ritmo, los ritmos circadianos, de la iluminación eh, biológica y demás, cambiamos la iluminación de su habitación de fría a muy, muy, muy cálida. Bueno, pues a raíz de, de, de este hecho empezó a, a dormir más e incluso la siesta que nunca la había hecho llegó a poderla hacer. Lo mismo pasa en guarderías. Si tú tienes una guardería en la cual eh, te interesa que los niños estén muy excitados, pondrás una temperatura fría. Si me interesa que hagan la siesta después de comer, bajaré la intensidad de la luz, pondré una temperatura muy cálida y esto a los niños lo perciben como que es la, el momento del día que ya se acaba, ¿no? Bastante,
0: lo que lo que hiciste es, tanto en el caso de tu hija como en la guardería sí. es eh, imitar en la medida de lo posible la luz que tenemos en el exterior y esto me sirve Correcto. para introducir la siguiente pregunta. Aquí vosotros claro os dedicáis a la iluminación eléctrica sí, y el ¿sí? problema no es la iluminación eléctrica, el problema es que utilizamos muy mal la iluminación eléctrica porque Correcto. si lo que intentamos es que con esa iluminación eléctrica tengamos lo más parecido a lo que tenemos fuera, no vamos a tener los problemas que estamos sufriendo derivados del, del mal uso de la luz.
1: Correcto.
0: Antes de hablar de la iluminación eléctrica te quería preguntar por brevemente una explicación de cómo es esa evolución de la luz a lo largo del día en cuanto a color, intensidad, eh, tono, temperatura, todos estos rasgos que definen la luz, porque sabiendo esto nos va a ser mucho más fácil luego crear la iluminación en nuestros espacios.
1: Correcto. Mira, la, la, cuando amanece la temperatura de la luz es muy, muy, muy cálida, hasta tal punto que los primeros rayos de sol son anaranjados, es decir, nos estamos yendo a un rango que, que tiene un alto componente de rojos y cuando llegamos al mediodía es cuando tenemos la luz más fría. ¿eh? A veces hay quien te, que, que te dice, no, hombre, no, pero al mediodía asocian temperatura, temperatura ambiente, con la temperatura de la luz. Cuando llegamos al mediodía estamos en torno a los 5.000 grados Kelvin y cuando el sol sale... Las, tendríamos una paleta muy amplia porque muy poco tiempo enseguida el sol sale y cambia de un 1800 Kelvin ya estamos en 2700 y ya empieza el día hasta que llegamos a un 5000 y cuando acaba el día volvemos a la misma intensidad o sea a la misma temperatura de la luz que tenemos cuando cuando amanece no es decir tanto cuando amanece como la puesta de sol tenemos unas temperaturas muy cálidas con un gran componente de rojos y en cambio al mediodía tenemos un gran componente de azules ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos en el, en el mayor momento de actividad, que sería el mediodía, ¿no? que es el punto álgido, es decir, ya me he espabilado, ya estoy trabajando hace rato y aún me queda un poquito de jornada laboral, estoy en, 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 en un rango de azules más elevado y por tanto es una iluminación más fría, con lo que si quiero un espacio donde tenga un gran, una gran actividad, necesitaría una iluminación que tenga un componente de azules más elevado, y para irme a dormir y, por tanto, mejorar eh, o, o que el cuerpo empiece a segregar la melatonina, que es la, la hormona de, del, que regula el, el ritmo circadiano, necesitaría una temperatura muy cálida. Es decir, toda esta gente que cuando se va del trabajo llega a casa y vuelve a tener estas temperaturas tan frías, él no deja descansar al cuerpo, no deja que la iluminación artificial... Eh, sea en combinación con lo que sería la iluminación diurna o la iluminación natural. Por tanto, aquí introducimos lo que es la iluminación biodinámica, ¿no? Es decir, cómo en una casa, en un espacio de trabajo, en un restaurante, etcétera, podríamos estar trabajando estas temperaturas en el cual el primera hora de la mañana son temperaturas muy cálidas, mediodía muy frías y a medida que va avanzando la tarde hasta la puesta de sol iríamos avanzando otra vez en temperaturas cálidas, ¿no? Entonces lo que tú decías, tienes toda la razón del mundo, es decir, la, la iluminación eléctrica o artificial, eh, ahora ya que la hemos desarrollado, tendríamos que tender a que el mercado empiece a democratizar iluminaciones flexibles que se adapten a las franjas horarias y, por tanto, el cuerpo se acostumbre. Siempre se ha dicho que la gente que trabaja de turno de noche vive menos años. No sé si viven mejor, pero viven menos años que, que la gente que trabaja de día, porque estoy yendo en contra. Es decir, cuando yo trabajo de noche, el cuerpo no es lo que le toca, porque el sol ya no está. Entonces, está yendo en contra un poco del, del ritmo biológico, ¿no? del ritmo circadiano. Pero cada vez más, hay más, eh, sobre todo en el sector privado, más empresas, corporaciones interesadas por el bienestar de sus empleados y que ya están empezando a adaptar sus oficinas con iluminaciones biodinámicas que lo que promuevan es que eh, solo entrar a la mañana eh, empecemos una temperatura suave quizá no la, la de la salida del sol pero a mejor una temperatura 3.000 vayamos avanzando, estemos la jornada laboral en 4.000 y cuando me queda una horita para irme a trabajar, a irme para casa empezar a descender las la, la calidez de, de la luz para empezar que el cuerpo empiece a adaptarse a bajar el ritmo y que se empieza a preparar el cuerpo para, de aquí unas horas, ir a dormir.
2: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started
0: claro, Eso sería lo ideal, efectivamente ideal. Pero claro, ya lo estoy pensando Bueno, por supuesto, las personas que trabajan a turnos que yo sé que hay gente que nos escucha que trabaja a turnos y, y es verdad que es, es, es un problema porque están viviendo contra natura y porque además esa iluminación a la que están expuestos, y pienso también, por ejemplo, en personas que trabajan en hospitales o incluso enfermos que están ingresados en hospitales y que de repente a las 3 de la mañana toca la medicación o toca medir temperatura y todavía no hay una iluminación respetuosa eh, con, con, pues eso, con los ritmos claro. circadianos y hay que encender la luz, el halógeno este típico de encima de la cama y hay que aguantarse con eso. Y... Y efectivamente, no decía esto por eh, porque el problema el por el por problema tan grave que tenemos con la luz azul. Que uh -huh. es que, y, y, y te quería preguntar, vosotros, ya has dicho, hay corporaciones que sí que están eh, bueno cada vez más preocupadas por este tema, pero ah, a lo que iba, perdón, que es que se me ha ido el hilo, pero ya, ya sé a lo que iba. Estoy pensando en una persona, imagínate, sale de la oficina a las seis y sí, ha tenido esa horita en la que ha bajado la temperatura de la luz, de la oficina, todo lo que quieras, pero sale a la calle, se mete en un autobús, se mete en un metro y ¡zas! Correcto. Los halógenos eh, Va al gimnasio porque no tiene otro momento para ir a hacer deporte y ¡zas! Otra vez la iluminación y ahí también el chunda chunda que decíamos antes. De...
2: <risa> va a su
0: casa, se pone a cenar nueve y media, diez de la noche, debajo del halógeno de la cocina. Que uh -huh. es generalmente una luz súper blanca con una temperatura... Right. Y... Entonces, claro, hay muchas, eh, muchos ámbitos todavía sobre los que podemos ¿no? eh, actuar wow. para... Para asegurarnos de verdad de que tenemos de tener una iluminación realmente circadiana y que va alineada con nuestra biología.
1: Correcto, sí, sí, nos queda. Yo creo que ahora tenemos las herramientas perfectas para empezar a poder adaptar todo, eh, todo el mercado y todas las tipologías de, de aplicaciones a esta luz eh, circadiana. ¿no? Lo decías del autobús. Bueno, a lo mejor a un autobús nos podemos plantear y estaría muy bien que ese autobús al mediodía tenga una temperatura 5.000 y ya me va bien que la gente esté activada, pero, por ejemplo, a la noche, eh, cuando yo cojo autobús, el autobús en invierno a las 6 de la tarde, que ya es de noche en el exterior, esa temperatura tendría que ser cálida. Fíjate incluso, fíjate incluso que hay una cosa que está, está muy bien. ¿Qué hacen los aviones? Los dos momentos uh, que más nerviosos estamos en un avión es el despegue y el aterrizar Cuando estoy a punto de aterrizar El piloto informa de que nos estamos aproximando Al destino, nos dice la temperatura La humedad, el tiempo y demás Normalmente, ¿qué suele hacer? Baja la intensidad de la luz Y queda una luz de cortesía eh, Para no ir totalmente a oscuras ¿Por qué? Porque nos está preparando Para un momento, nos está relajando Para uno de los momentos Que el pasajero tiene más eh, Está más predispuesto a estar nervioso ¿No? ¿Por qué no lo podemos adaptar, este efecto, a los autobuses? Uh, las, las estaciones de metro, si yo estoy una buena iluminación circadiana, cojo el autobús, en las calles hay una iluminación muy cálida y entro a en la boca del metro, del metro o de la estación del tren, y resulta que una iluminación súper fría con unos niveles altísimos, claro, mi cuerpo llega un momento que va descompensado. Y a raíz de esto, fijaros cuántos anuncios hay en la televisión de dolores de cabeza, de medicamentos enfocados a dolores de cabeza, migrañas, etcétera. ¿Cuánta gente conocemos con migraña? Muchísima. Entonces, lo que sí que hacemos nosotros en Simón es asegurarnos de que nuestras luminarias, evidentemente, cumplen el protocolo de seguridad fotobiológica, es decir, que no emitimos eh, ningún tipo de radiación, tanto eléctrica como de iluminación, perjudicial para las personas. Eso es fundamental. Aquí entrarían muchas cosas. La temperatura de la luz también tiene que ir acompañada con una buena calidad de los drivers y que, por ejemplo, no hagan flicker. ¿eh? Yo a veces he entrado en muchas tiendas y puedes ver cómo parpadean las luces que pienso, la pobre gente que está atendiendo en la tienda, tener que estar bajo una luz parpadeante y demás. Pero hay muchas luces que no son visibles el parpadeo, lo que suele llamar el flicker, el flicker de, de, un, de una luminaria. ¿no? Nosotros eh, miramos mucho por la calidad de todos los componentes eléctricos para asegurar un bienestar no solamente ya de la, luz, de la fuente lumínica, sino de todos sus periféricos. ¿no? Entonces ahí hemos de trabajar todos en conjunto. Yo creo que empieza ahora una carrera por intentar... Hay una preocupación, es decir... Hace poco me, me preguntaban ¿cuál es el primer paso que hay que hacer para hacer una iluminación eh, eh, circadiana o, o biológica? Lo primero que tenemos que hacer es que haya un interés por la preocupación de los empleados en la oficina, de los empleados en una tienda, de la gente que vive en casa. Entonces, Si tú no tienes esa preocupación de decir bueno, a mí el bienestar de la gente me da lo mismo. Yo, bien, yo para, para, pago para que vengan a trabajar unas horas, rindan al máximo y no me importa que la gente salga aquí estresada y demás. Entonces, si hay esta preocupación, hoy en día ya se está empezando a democratizar eh, la iluminación con productos muy asequibles, como por ejemplo una tira de LED. En Simón tenemos tiras de LED que es el producto más básico eh, biodinámica. Es decir, que yo ya le puedo a la misma tira de LED puedo hacer una temperatura de 2.700 hasta unas 6.500 y por tanto la simple luz de un cabecero de cama ya la puedo regular. Y no me quiero alargar. Hacia, hace poco traba, eh, hablaba con una persona que es responsable de una de una UCI, eh, de un hospital de referencia en Barcelona y me decía por primera vez nos han dejado opinar a enfermería sobre el diseño de las habitaciones de la UCI y de cuál sería el, el protocolo aconsejable en temas de iluminación y me sorprendió muchísimo porque digo, hombre, ellos son los profesionales que como tú muy bien decías a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, le toca a un señor una medicación y hasta ahora la única iluminación que había es la del cabecero de la cama, porque evidentemente yo tengo que ver dónde está la pastilla, la boca del paciente, y dárselo. Entonces ya están trabajando en una iluminación que no sea directa, que sea indirecta, una iluminación pensando en el descanso del acompañante, que nadie piensa en él. A veces pensamos solamente en el paciente, pero el acompañante está a casi las mismas horas. Por tanto, ya se están empezando a establecer una, una serie de protocolos que empiezan a pensar en el bienestar de la gente. No solo en el precio, en el bienestar.
0: No, y en el bienestar y en qué tiene que hacer esa persona, porque también hablando del ámbito hospitalario, pero lo, lo podemos extrapolar a una persona que trabaja en casa, por ejemplo, ¿Tienes? no es lo mismo la iluminación que necesitas para cuando te quieres poner a trabajar, te quieres concentrar en algo, quieres ser productivo, que la iluminación que necesitas cuando te quieres sentar a ver la tele o la iluminación que necesitas para la cena romántica que nos decías tú antes. Entonces también es importante, sí, conocer cómo es eh, la luz natural para que nos sirva de guía, pero también saber qué tipo de iluminación nos va a ayudar más según la actividad que queremos realizar.
1: Totalmente, totalmente. Aquí los fabricantes de iluminación tenemos que hacer un poquito de, de pedagogía en el mercado. Mercado español hay que decir que es un mercado en el cual... Hemos sido un poco tarde en, en tener en consideración la, la, la tipología de iluminación. Normalmente en los proyectos se dejaba para el final, ¿no? Incluso muchas veces yo he oído clientes que me dicen, no, no, aprovecharemos lo que hay. Hombre, ya que has gastado en una oficina, has hecho, ya sé que los tubos de fluorescente los vas cambiando y demás, pero ya que haces la oficina nueva, dotemos a, ¿no? Y también es una manera, eh, la ilumina, una buena iluminación en la cual te encuentres a gusto y puedas desempeñar bien tu trabajo, por ejemplo, es una oficina que ahora que hay mucho teletrabajo aún, es una manera de que las empresas hagan venir a sus empleados a los, a los puestos de trabajo, no porque me siento bien, me siento a gusto, no entonces hay que hacer esa pedagogía, y ahí nos toca a los fabricantes, a los profesionales del mundo de la iluminación, como pueden ser los light designers, que ellos sí, que de, de, de por sí son diseñadores de espacios de luz, pero sobre todo los fabricantes tenemos una responsabilidad para con... Eh, gente con el mundo en difundir sobre todo este conocimiento de cuál es la iluminación en cada caso más, más aconsejable.
0: Y para terminar, Frances, con la entrevista ¿qué opciones tenemos? Nos hablabas antes de las tiras de LED que podemos colocar en por ejemplo en el dormitorio ¿qué opciones tenemos para poder implementar ya en casa eh, y en ese espacio de trabajo que puede que tengamos en casa, también teniendo en cuenta que los presupuestos que manejamos la mayoría son presupuestos ajustados y que no te puedes liar a cambiar toda la luminaria de claro, la casa, que sería lo ideal. Claro. Sí, no te digo yo que no, <risa> pero cuando eso no puede ser, ¿por dónde podemos empezar y qué podemos hacer en casa para mejorar nuestra iluminación y hacerla más biodinámica o circadiana? Correcto.
1: Mira, normalmente yo, yo yo haría el primero de los cambios eh, y yo cuando veo donde vivo yo, el, el edificio donde vivo, eh, me quedo muy parado porque hay, hay viviendas en que el salón está iluminado con, con bombillas que parece un, un hospital, incluso te diría que parece más casi uh, donde 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 van a degollar a alguien, no pero es una luz casi azul, ¿no? Entonces... Tenemos que pensar, y, y eso supongo que nos, nos estarán oyendo en la entrevista eh, mucha, mucha persona privada, particular, que dirá, escuchará y nos dirá, pues mira, yo ahora que tengo que cambiar el mobiliario, tengo que hacer reformas y tal, pues mira, eh, ¿qué iluminación sería la más adecuada? En general, en general, la temperatura que tenemos que tener en casa, porque normalmente, normalmente, vamos a casa cuando acabamos la jornada, es decir, somos, tenemos ciudades dormitorio que vamos prácticamente llegamos, cenamos, preparamos la cena a los críos, vemos un ratito la tele, leemos un poquito un libro y demás tiene que ser una iluminación cálida eso es, yo, yo te diría, para mí tendría que ser una iluminación cálida ¿vale? muy muy cálida, no una iluminación por ejemplo una temperatura 3000 lo digo porque habrán muchos de los que no oirán ahora mismo, pero ¿qué es cálida? bueno, pues cuando te dan una bombillita o cuando compras un downlight o demás pone 3000K, esto quiere decir, es una temperatura cálida suave, ¿vale? ¿Qué tengo que tener encima de un escritorio? Tengo dos hijos, estudian los dos, y yo quiero que esté concentrados y demás. Cuando los dos éramos jóvenes, nos, nos ponían una bombilla incandescente de color azul, que decían, al ser azul esto ya, ya es frío, ¿no? Bueno, ya empezaban en aquel momento, ¿no? porque me ha dicho el de la tienda de bombillas que esto te, te va a ir mejor para estudiar. Bueno, pues realmente ya lo decían hace muchos años, es cierto, para mantener la concentración y estar en un estado activo para estudiar, etcétera tengo que tener, en principio, una iluminación más fría. ¿Hace falta ir un 6.000? No, estaríamos hablando de un 4.000 K, ¿vale? Un 4.000 Kelvin. Entonces, ¿cómo podemos introducir la iluminación biodinámica en una casa sin hacer un dispendio? O sea, lo primero sería la iluminación general que tenga la temperatura y la intensidad que tocan cada caso, ¿vale? Pero, por ejemplo, uh, yo puedo tener un cortinero... En el salón, allí donde donde van las cortinas, puedo colocar una tira de LED. Esta tira de LED puede tener dos posiciones, verano-invierno, eh, noche-día. Y, por ejemplo, pues para... Pero cuando trabajamos, normalmente en casa, solemos tener una luz de lectura. ¿eh? el típico, eh, La típica luz de sobremesa. Yo te diría, esta luz de sobremesa, eh, yo la cogería una temperatura 4.000 K. ¿eh? Porque voy a tener un ritmo de... Un ritmo de de trabajo más intenso y voy a estar más dinámico y me va a costar menos trabajar. La luz que tengo de cortesía, la típica lamparita de sobremesa en el, en el salón o de pie y que me sirve para estar a gusto, acogedor y demás, yo la acogería en una temperatura cálida sin ningún lugar a dudas. Con este cambio, que el salón en vez de una iluminación fría pueda cenar con una iluminación cálida, suave, el cuerpo automáticamente ya está bajando... Eh, pues bueno, su ritmo, ya está empezando a segregar la hormona del descanso y yo me encuentro, tengo una percepción de bienestar, ¿vale? Lavabos, que es el gran, o baños, que es el gran, uh, que me pregunta muchísima gente, incluso Pero muy, muy cerca. La
0: temperatura calidad en el salón, todo fenomenal, todo muy Correcto. Avanzado te vas a lavar los dientes
1: antes de acostarte y ¡zas!, el alógeno... Otra des... vez, exacto. El baño <risa> y el cuerpo dice, bueno, ahora que estaba tan a gustito, otra vez a trabajar. Y en el baño, evidentemente, por dos, por dos motivos, yo pondría una temperatura cálida. La primera de ellas, porque si tengo una, te una temperatura muy fría, me voy a ver pálido, ¿vale? Primero porque me voy a excitar mucho y segundo porque voy a tener eh, me voy a ver el rostro muy pálido, es decir, solo levantarme va a decir, madre mía, tendría que haber dormido más horas y va a tener un aspecto muy pálido. Tampoco es cuestión de que parezcamos que seamos eh, muy morenitos, eh, sin estarlo, pero que tenga un color natural. La temperatura 3000, por ejemplo, es una temperatura que está muy bien también para, para el baño. Y, por ejemplo, si quiero activarme un poquito más eh, a la mañana, cuando me ducho y demás, pues a lo mejor hay quien está colocando una bombillita, en una bombilla, tiene que ser un, una luminaria con un grado de estanqueidad y demás, pero específica para dentro de lo que sería la parte de ducha, o incluso una tira que sea, eh, que esté protegida contra la humedad, ahí lo podemos dar un toque de frío, ¿vale? Porque a la mañana pues, me interesa un cierto dinamismo. Pero en general, yo te diría, en, en, en casa, temperatura suave, cálida, que es el sitio eh, de recogimiento, es el sitio de descansar, es el sitio del confort, temperatura cálida, y yo lo aplicaría en todos los sitios. Y en las mesas de escritorio tendría una temperatura un poquito más fría, sería un 4000K, porque yo lo voy a utilizar para leer, tanto sean niños o adultos, para estudiar, sean niños o adultos, y por tanto estoy haciendo un trabajo que requiere de un poquito más de actividad y de atención. Y ya está. Y con esto solo ya sería un primer paso. La luz biodinámica, sí, pero, pero también tenemos que mirar el, el cómo lo hacemos. Lo digo porque si también me equivoco porque me viene de gusto una temperatura fría cuando resulta que me voy a, ir a... entonces hay, hay que tener un poquito de conciencia de que tengo que poner en cada caso no entonces yo empezaría ahora empezaría por educar a la gente es decir temperatura cálida suave en toda la casa y para estudiar una temperatura un poquito más y estudiar o trabajar ¿eh? sí
0: Perfecto, Francesc. Pues Francesc, Pues eh, muchísimas gracias. Ha sido un placer charlar contigo y seguir descubriendo cómo, en este caso, la luz puede ayudarnos a cuidar de nuestra salud y de nuestro bienestar. Y, y lo he dicho, muchísimas gracias. Un placer.
1: A vosotros por invitarme. Estás
0: bien iluminado, pero bueno.
1: <risa>
0: <risa>
1: muchísimas gracias. <risa>
0: Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente, visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?